0: en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Hallo en wat leuk dat je weer luistert naar de podcast. En ik heb vandaag een aflevering van de serie Gezond met ziekte voor je. En deze keer ga ik in gesprek met Larissa Prent. Larissa en ik kennen elkaar via Instagram en uh, ik kwam op haar profiel... omdat zij het afgelopen jaar heel inspirerend deelde over haar herstel van COVID. En dat is dan ook de reden dat ik vandaag Larissa interview voor de podcast. Dus Larissa, welkom. Heel fijn uh, dat je met mij in gesprek wilt en dat je je verhaal wilt delen met mijn luisteraars. Jij kreeg helemaal in het begin van de pandemie persoonlijk te maken met COVID-19 en ik zou je willen vragen of je je verhaal wil vertellen.
1: Ja, zeker. Nou ja, je hebt het goed omschreven inderdaad. De allereerste golf uh, maart 2020 Dan werd ik ziek. Um, ik had geen idee wat ik kreeg. Ik had geen idee welke klachten erbij hoorden. Ik had ook geen idee of uh, wat ik voelde iedere keer hoorde bij COVID-19. Het was echt gissen uh, en dat is heel lang gebleven. Wat heel logisch is, want niemand wist dat ook nog. Um, dus ik heb eerst, uh, kreeg een drukkend gevoel op mijn borst, uh, een drukkend gevoel uh, ter hoogte van mijn middenrif. Uh, ik kon niet naar de douche lopen of ik was al uitgeput. Heel erg moe en zo koud dat ik niet meer warm werd. Um, dit zijn allemaal de eerste dingen die gebeurden, waardoor ik wel dacht, hmm, vooral het benauwde. Ik denk, dit, is, dit klopt niet, is niet oké. Okay. Um, dus ik ben naar de dokter gegaan, het uh, COVID
0: spreekuur. Er was dus zowel wel een COVID-spreekuur.
1: Ja, tegen de tijd dat ik naar de dokter ging, was er een COVID-spreekuur. Ik heb daar best even mee gewacht. Um, omdat ik zelf ook echt een beetje aan het analyseren was. Wat er met me aan het gebeuren was. Wat voor klachten ik allemaal had. Um, en op het moment dat ik naar de dokter ging, hadden ze een COVID-spreekuur. Maar heel eerlijk gezegd, wisten ze daar nog niet heel veel van wat COVID inhield. Uh, omdat ik kwam daar met hyperventilatie, um, benauwdheid... Uh, angstgevoelens, uh, slapeloosheid, nou ja, allerlei dingen die in mijn lijf ineens op teelt stonden... waarvan ik geen idee had wat er aan de hand was. Um, en de arts eigenlijk ook niet. Um, mm. En die keek alleen maar naar mijn saturatie. En die was op dat moment goed. Sterker nog, die was 100. Dat is ook niet goed. Maar het schoot bij mij dus de andere kant op. Dus ik ging als een gek ademhalen. Dus hij zei, ja, je saturatie is zelfs heel erg goed. Dus ja, je hoeft niet naar het ziekenhuis. Dus ik kan niks voor je doen. Um, hier is iets kalmerends en uh, succes ermee. Dat was best wel moeilijk. Uh, omdat ik, ik was echt, ik wist echt niet meer wat ik moest doen tegen de tijd dat ik naar een dokter ga. Ja, is er al wel wat tijd verstreken. Um, en ik voelde me niet gekend en niet gehoord. Dat vond ik heel moeilijk.
0: Ja.
1: Uh, ook naar mijn werk toe um, kon ik eigenlijk niet iets zeggen. Ik kon niet zeggen van ja, de arts denkt dat ik COVID heb. Ik kon niet zeggen, het hoort erbij. Um, want niemand wist dat. Dat was eigenlijk het eerste moment um, dat ik contact had met een arts. En dat was dus eigenlijk heel verwarrend
0: in eerste instantie voor mij. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je ja, dat je echt door een emotionele rollercoaster gaat. En dat er heel veel door je heen gaat. Ten eerste, wat is er met mij aan de hand? En ook misschien een bepaald ondergrip. Kan je, kan je vertellen wat voor emoties, je gevoeld hebt, wat voor gedachten je gedacht hebt. Zeker. De gedachten
1: die ik als eerste dacht, was ik word gek. Ik dacht echt, dit, wat gebeurt er met mij? Um, ik heb nog nooit eerder, had nog nooit eerder een paniekaanval gehad in mijn leven. En ik heb, kreeg het op een gegeven moment bijna elke nacht. Ik werd wakker s'nachts. Ik dacht echt, ik krijg een hartaanval. Ik ga dood. Dit is niet goed. Ja. Nou, dat is maar één ding wat er bijvoorbeeld gebeurde, wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Ja, dat drukkende gevoel, dat benauwde, dat is gewoon heel eng. Het is gewoon een eng gevoel dat je het idee hebt dat je gewoon niet meer zo goed kan ademhalen. En dan heb je van die thuissaturatiemeters, die het dan de ene keer wel en de andere keer niet doen. Uh, die soms ineens een heel gek getal aangaven, waardoor ik eigenlijk alleen nog maar banger werd. En dacht, ja, wat is nou echt? Uh, is het echt zo slecht? Of uh, klopt dat apparaat niet? Er was zoveel onduidelijkheid en dat maakte het enger dan het misschien had hoeven zijn. Um, daar kwam bij dat de benauwdheid voor mij me herinnerde aan mijn astma die ik als kind heb gehad. Um, dus het benauwde gevoel kende ik van vroeger. En dat was wel een traumatische herinnering. Dus dat maakte het ook niet beter um, dat ik dat weer voelde. En dat ik gewoon echt niet wist wat ik met mezelf aan moest. Dus gevoelens van onmacht, onbegrip, angst... Um, ja, ook echt wel mijn, echt mijn lijf niet meer begrijpen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is bijna. Dat je gewoon, gewoon geen vertrouwen meer hebt in je lichaam. Want je snapt het niet. Je snapt niet wat er, wat er aan de hand is. Je snapt niet waarom je constant aanstaat voor je gevoel. Uh, want dat is wel het gevoel wat ik het best, hoe ik het best kan omschrijven. Mijn vechtvluchtsysteem was compleet in de war. En stond eigenlijk constant aan. Ik moest constant, stond ik alert Um, vandaar dat ik ook op een gegeven moment niet meer goed kon slapen, omdat ik gewoon de hele tijd aan stond van binnen eigenlijk.
0: Ja, ja want ik wilde wel vragen: van waar, waar merkte je dat aan? Dat dus je vechtvluchtsysteem ontregeld was? Was dus uh, dat je niet meer goed kon slapen? Waren er nog andere dingen?
1: Ja, ik kon echt geen enkele prikkel aan. Um, dus zelfs de televisie, als ik daar nou ja, één minuut naar keek, dan was ik al helemaal overprikkeld. ging mijn hart te keer. Alles met prikkels. En dan merk je eigenlijk pas. Dat alles in je leven een prikkel geeft. Um, en dat sommige dingen dat veel meer doen dan andere dingen. Wat je helemaal niet door hebt. Als je niet ziek bent. Als er niks met je aan de hand is. Maar nu werd alles uitvergroot. Dus uh, even met mijn kinderen uh, spelen. Ja, daarna was ik kapot. En niet alleen van het fysieke uh, daarvan. Ik kon sowieso, dat kon ik sowieso niet. Uh, fysiek met mijn kinderen spelen. Maar gewoon. Ik weet nog wel dat het een mijlpaal was. Dat ik met mijn, zo met mijn zoontje Nintendo Switch kon spelen. Eén spelletje. Omdat ik dat dan volhield qua prikkels. Nou ja, dat bijvoorbeeld ook, weet je wel. Uh, dus prikkels, uh, energieverdeling. Um, ik was gewoon... Mijn lijf was zo hard bezig met iets wat niet nodig was. Dat ook een aantal functies gewoon stopte. Ik had geen eetlust meer. Helemaal niks, mm. nul. Ik ben acht kilo afgevallen in die tijd omdat ik gewoon, ik had gewoon geen hoor meer. Wat ook natuurlijk hoort bij een uh, totaal overbelast uh, vecht vluchtsysteem. Want je lijf denkt, er komt een mammoet aan. Ik moet wegwezen. Eten komt later wel, zeg maar. Precies, ja. En uh, dus, ja, ik had niet meer. Ik had geen honger meer. Uh, al die dingen eigenlijk, die, die had ik.
0: Ja. En hoe, hoe reageerde je omgeving daarop? Op überhaupt, op jouw ziek zijn, maar ook op... Nou ja, dat je dus niet meer goed tegen prikkels kon, of dat je heel moe was, of dat je, hè, je zegt je had paniekaanvallen. Hoe ging je omgeving daarmee om?
1: Ja, mijn man is echt uh, mijn rots geweest in deze tijd. Als hij er niet was geweest, nou ja, gewoon überhaupt de kinderen opvangen elke dag. met thuisonderwijs, aangezien het ook de quarantaineperiode was.
0: Ja, dus alle scholen ja.
1: waren dicht. <laughs> uh, dus ja, dat alleen al, uh, dat kon ik helemaal niet. In het begin heb ik het nog geprobeerd, maar dat ging echt niet. Um, dus alleen al dat stuk is in mijn redding geweest, maar ook ja, nachtelijke paniekaanval. Hij zei: Je kan altijd bij me komen. Weet je wel? Het gevoel, en dat, dat gevoel, dat, ja, ik voelde me super bezwaard natuurlijk hè? en heel schuldig. Terwijl daar heb je helemaal niks aan. Het lost niks op, het wordt er niet beter van. Maar het is een soort ingebouwd systeem dat je denkt: Ik wil niemand tot last zijn. Dus ik voelde me super schuldig naar mijn kinderen en naar mijn man toe. Maar ja, nogmaals terugkijkend ook. En al halverwege dacht ik ook, ja, ik heb er niks aan als ik dit voel. Want zij worden er niet blijer van. Ik word er niet blijer van. Dus laat ik hem maar gewoon accepteren dat het zo is. Um, dus dat was het wat betreft thuissituatie. Ja, mijn kinderen zijn nog best wel klein. Dus die vonden het wel echt heel moeilijk natuurlijk. Dat mama niet kon rennen. Dat mama niet mee kon fietsen. Um, wat ik in het begin trouwens wel deed. Maar daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Dat ik heel veel dingen niet meer kon, ja, dat vonden zij super moeilijk. En dat vond ik ook heel erg moeilijk. Want leg het maar uit aan je kinderen. Ja. ja. Mama heeft iets wat eigenlijk niemand nog begrijpt. En, uh, ja.
0: en als je het zelf ook nog niet begrijpt, dan.
1: Uh... Dat uh, was moeilijk. En mijn ja. werk, ja, mijn collega's, die begrepen het heel goed. Uh, nou, niemand begreep het goed, maar die waren heel begripvol, laat ik het zo zeggen. Fijn. Ja. Ja, die gaven mij de ruimte. Uh, ook mijn manager gaf me de ruimte om, om te kijken wat, hoe het met me ging en om het langzaam. Langzaam aan op een gegeven moment weer op te gaan bouwen. Arbo-arts was wel een beetje een ander verhaal, moet ik zeggen. Die hmm. begreep het eigenlijk nog niet. Ja, die heeft mij echt meerdere keren gezegd van... Ja joh, is gewoon na een paar weken weer over. En uh, het hele long-covid bestond natuurlijk nog niet, die term. Dus dat wisten mensen ook nee. nog niet dat dat kon. Dus dat was wel moeilijk. Maar ik moet zeggen, mijn echte directe omgeving... Heb ik geen mensen gehad die zeiden... Nou, wat een onzin. Of wat doe je echt? Nee, totaal niet.
0: Gelukkig maar. Ja, fijn. En heel belangrijk om inderdaad zo'n zo vangnet te hebben. Een bodem eigenlijk waar je dan ja. op, kan, uh, op kan leunen. Nodig. Ik, het is gewoon, ja. het kan niet anders. Nee. Ja. nee. Nou, dat uh, laat ook weer zien dat uh, niet voor niets een van de pijlers van gezondheid je sociale relaties uh, zijn. Absoluut. Ja, ja. ja zeker. Ja. Hey, en je zei net al uh, wat over uh, accepteren. En ook dat je in het begin wel ging fietsen met je dochter. Kan je aangeven door welke fases je heen bent gegaan tijdens, je, nou ja, tijdens de ziekte en ook tijdens je herstel?
1: Uh, ja, zeker. Ja, kijk, in het begin, uh, ik denk dat de meeste mensen ook wel gewend zijn van bijvoorbeeld sporten. Is dat soms moet je ergens even doorheen met sporten. Dus dan moet je eventjes nog ietsje harder en dan bouw je het op en dan kan je volgende keer weer wat meer. Nou, dat was ik zelf ook een beetje gewend van sporten. Dus toen ik nog niks wist van COVID en nog niet wist hoe het werkte, dacht ik, ik moet er gewoon even doorheen. Dus ik ging gewoon fietsen met mijn kinderen. Zat ik echt heigend op die fiets, letterlijk. Ik zat echt naar lucht te happen op een gegeven moment. Maar ik dacht, ja, maar ik moet er even doorheen en dan wordt het wel beter. Dat is dus niet het geval. Uh, daar kwam ik later pas achter, helaas. Um, maar ik heb dat echt een tijdje gedacht en ik dacht, nee, maar het is goed voor me. Hè. Die fiets is goed voor me, zo goed voor je longen en zo. En, ja, gezond, moet bewegen, dat ja, ja. buiten. Ja. ja, en natuurlijk is dat allemaal waar. Maar als jij in die ergste klachten zit, moet je niks overbelasten. Je moet nergens doorheen gaan, want dan maak je het erger. Alleen dat wist ik toen nog niet. Dus ik heb letterlijk een keer moeten afstappen van de fiets. Omdat ik niet meer verder kon. En mijn zoontje zegt dat nog steeds. Dat hij daar heel erg van geschrokken was. Dan zei hij, ja mama, weet je nog, toen kon jij niet meer verder. Nou ja, mm. dat zegt eigenlijk wel genoeg. Um, toen ik eenmaal bij de fysio kwam, kwam ik erachter. Dat dat niet de manier is hoe je, long -covid, hoe je met long covid omgaat. Dat is namelijk juist niet over die grens heen gaan. Zorgen dat je hem niet... Red die grens en zorgen dat je dus niet die terugvallen krijgt. die ik dus wel de hele tijd kreeg. Dus uiteindelijk kwam ik erachter dat
0: dat niet de manier was.
1: Maar in eerste instantie deed ik dat dus wel. Uh, proberen om er doorheen te
0: gaan. En op welk punt? Hè, je zei al van bij de visio leerde ik. dat dat niet het geval was. En dat je dus juist voor je de grens overgaat. ver voordat je de grens overgaat. Uh, moet stoppen eigenlijk. Wat, wat waren momenten dat je echt duidelijk wat leerde over jezelf en in je eigen herstel?
1: Ik denk, um, ja, er zijn wederom momenten bij mijn fysiotherapeut. Um, zij was echt mijn, nou ja, ik zou niet zeggen mijn redding, want het klinkt alsof ik zelf niks heb gedaan. Maar zij was wel echt een van mijn rotsen in dit hele proces. Um, want... Zij liet me eigenlijk heel veel dingen inzien, namelijk dat mijn grenzen veel eerder bereikt waren dan ik dacht. Uh, zij kon mij aankijken en dan kwam ik binnen in die in die sportszaal en dan zei ze: ik denk niet dat jij heel veel moet doen vandaag, <laughs> bijvoorbeeld. Want ze dan naar mijn ogen zag hoe moe ik eigenlijk al was van het weekend, bijvoorbeeld.
0: Um,
1: terwijl je denkt dat is ook het moeilijke van deze klachten. Als je uh, gewoon beter bent. Uh, als je niks hebt, dan zijn die grenzen zoveel verder dan als je COVID hebt. Dus je bent niet gewend dat je grens al ligt bij naar de winkel gaan. Bijvoorbeeld, dat kon een grens zijn. Naar de supermarkt zijn geweest. Dat was superveel prikkels. Dat kon al iets zijn waardoor ik de rest van de dag niks meer kon doen. Bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment iets, iets met mijn werk weer opgebouwd. en Een drukke draaidag gehad. Een filmdraaidag. Ik wist dat ik daardoor overprikkeld zou zijn. Maar dat was een bewust risico wat ik nam. En dat is het verschil. Dat knopje ging toen om. Van oké, okay, als ik deze dingen doe. Dan weet ik dat er een kans is op een terugval. Maar die pak ik dan maar gewoon bewust. En ook heel bewust nee zeggen tegen dingen. Dus ook heel bewust zeggen nee. Ik wil die grens niet over. Ik ga dit niet doen. En dat had dan vooral te maken met... Ja, sociale dingen. Je kan ze niet eens sociaal noemen. Hè, want in het begin is een sociaal ding. Dus naar de supermarkt gaan is een sociaal ding. Ja. Um, maar goed, ook tegen dat soort dingen. Op een gegeven moment gewoon nee. Gewoon nee zeggen. En als mijn lijf zei, ik wil in bed liggen. Dan ging ik in bed liggen, zeg maar. En dat was altijd iets waar ik van nature heel erg ben ge gewend ben. Om gewoon door te gaan. En te denken, nee joh. Hè, kom op, even nog, uh, even nog verder.
0: Misschien ben je hierdoor juist wel bewust geworden van dat je überhaupt grenzen hebt en waar die dan liggen en wanneer je die moet respecteren en wanneer je ervoor kan kiezen om nou ja, er wel overheen te gaan.
1: Absoluut, ja en ik ben van nature best wel heel energiek, wat uh, ervoor zorgt dat ik best wel makkelijk over grenzen heen ga en dat niet eens per se merk in eerste instantie. Behalve. De als komt ik... later. <laughs> ja, nou ja, precies. En dan kreeg ik vroeger kreeg ik migraine. En dan wist ik oké, okay, ik ben te ver gegaan, dan lag ik een dag in bed en dan was het weer over. Maar dan wist ik wel oké, okay, dit was een grens. Ja. Um, en nu was dat dus niet migraine, maar een terugval in klachten. En ja, ik kan je wel vertellen, iedereen die luistert die long-COVID heeft of heeft gehad, die weet hoe naar het is om weer extra benauwdheid te voelen om weer uh, vermoeid te zijn, om weer, en dat ben je de hele tijd, maar nog weer wat extra, om het gevoel te hebben dat die voor, vooruitgang die je hebt geboekt, dat die eigenlijk weer terug is ge gezet naar bepaalde stappen, weet je wel?
0: Ja. Dat wil je niet, want het duurt al zo lang.
1: En hoe um, ga je er dan
0: nu zowel fysiek als mentaal mee om, als je dan dus een terugval hebt? Nou, je bent nu hersteld, hè, in principe. Ja. Maar hoe ging je ja. daarmee om, als je dus een terugval had?
1: Ja, acceptatie. Het woord wat je net noemde. Accepteer
0: maar gewoon dat
1: het zo is. Want je kan er toch niks aan doen meer. Het is al gebeurd. En probeer ervan te leren. Bedenk wat heb ik gedaan. Wat het heeft kunnen veroorzaken. En het is niet altijd, was niet altijd een duidelijke oorzaak. En dat is ook zo frustrerend. Wat ik ook van veel andere mensen hoor. Die long covid hebben. Het is niet altijd aanwijsbaar. Wat het is geweest. Maar soms ook wel. En die soms ook wel. Daar kan je wat mee. Want dat zijn de momenten waarvan je kan denken, oh oké, okay. nou ik denk wel eigenlijk als ik heel eerlijk ben naar mezelf, dat dat ene gesprekje of dat ene kopje koffie met die, dat dat misschien net iets te lang is geweest. Dus vaak als je echt eerlijk bent, dan kom je er wel achter. En dan weet je het misschien van binnen ook wel dat één bepaald gesprek, één bepaald uitje tussen haakjes al te veel was. Um, dus ja, acceptatie accepteren dat het zo is en dat is denk ik ook een hele grote les die ik überhaupt hiervan heb geleerd um, ik ben heel erg van nature gewend om dingen te analyseren en te willen fixen ja, nou, ik, als ik één ding ja, als ik één ding heb geleerd is het dat dat gewoon echt niet altijd kan en dat het ook helemaal niet hoeft soms mag iets er gewoon zijn en hoef je dit niet te fixen sterker nog door het te laten zijn, verdwijnt het vaak. En op het moment dat je het wil fixen... dan zet je er zoveel energie achter en zoveel... Ik zeg altijd die, die bal, hè? Die, die bal onder water houden. Ja, ja, ja. Dat die komt keihard weer terug als je hem onder water duwt. Ja. Dus ja, dat heb ik echt geleerd. Probeer dingen niet te fixen, maar laat ze... Hoe moeilijk het ook is, laat ja. ze er gewoon
0: zijn. Ja, want dat is het, hè? Als in accepteren is makkelijker gezegd dan gedaan... Ja. Ja. Um, ja, het is, ja, nogmaals het is heel makkelijk om te zeggen, ja je moet het, je moet het echt gewoon accepteren. En jij zegt het natuurlijk vanuit een, een ervaring. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, mensen die luisteren en die hebben iets... die zeggen, ja, ik, ik kan dit gewoon niet accepteren. En die zitten nog zo in de, in de weerstandsstand. Wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Wat zou hun kunnen helpen om het dus los te laten, te, te laten zijn te accepteren? Ja, ik denk dat er twee
1: um, fases in zijn, zeg maar, wat mij betreft dan. Uh, je hebt accepteren, um, er is één acceptatie die ik niet doe, en dat is um, ik ga wel op zoek naar degene die mij het best kan helpen. Dus de eerste stap, uh, dus uh, om accepteren niet te, te verwarren met niks meer doen, zeg maar, weet je wel. Precies. Of een soort van, nou ja, de, whatever, ik ga er wel bij neerleggen. Ja. Me, me er ja. bij neerleggen. Ja.
0: Nee, dat, dat is niet, niet de gezonde vorm van nee. acceptatie. Nee,
1: nee ja, maar nee. goed, om het duidelijk te maken, weet ja. je wel. Die acceptatie absoluut niet. Als ik iets ben, is het een, nou ja, ik ben een redacteur, eindredacteur van beroep. Uh, ik wil dingen uitzoeken. Ik wil weten wat ik, wat ik, wie ik moet hebben en waarom. En dus dat is één ding. Ga alsjeblieft niet um... bij de pakken ja. neerzitten. Nou ja, en, en mocht je nou een hulpverlener hebben. Dus bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een psychotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist. Mocht je iemand hebben in dat rijtje waar je geen klik mee hebt. Ga alsjeblieft iemand anders zoeken. En zo snel mogelijk. Want pas als je die persoon vindt. Kan het echte herstel beginnen wat mij betreft. Dus dat is echt stap 1. Is dus niet acceptatie. Maar stap 1 is echt. Zorg dat je iemand vindt die je kan helpen erbij. Ja. Dus wel accepteer dat je hulp nodig hebt. Dat ja. wel. Ja. Maar ga die persoon wel zoeken. En ga kijken wie er bij jou past. En bij wie je een goed gevoel hebt. Dat is echt nummer 1. Ja.
0: En wees niet en bang dan... om door te zoeken. als het niet Precies.
1: Goed is. Ja. Vind ik echt heel belangrijk. Want ja. bij mij is mijn herstel en mijn snelle. Uh, elf maanden, maar goed, in long-covid-termen soms snelle herstel. Heeft echt bij mij wel echt heel erg gelegen. Ook aan wie mij heeft geholpen. Um, dus dat is nummer één. En dan punt twee. Op het moment dat je dan een terugval hebt. Dat je dan voelt, oh ja, ik ben weer benauwd. Die mag je wel proberen er te laten zijn. En hoe shit het ook is. Want die klachten zijn niet fijn. En je wil het helemaal niet voelen. Maar zolang je weerstand hebt, geef je het energie en wordt het groter. Dat klinkt allemaal heel leuk als je er niet in zit. Dat weet ik ook wel. Want ik weet ook wel dat toen mensen dat af en toe tegen mij zeiden in mijn ergste klachten, dat ik dacht, ja joh man, hou op. Dit wil je er helemaal niet laten zijn. Dit is helemaal niet fijn. Um, maar al doe je het maar een beetje. Ja. Al kan je het maar een beetje loslaten. Al kan je maar een beetje denken, oké, okay, ik voel me weer wat benauwder. Dat is dan nu maar even zo. Ja. Het is niet fijn. Je hoeft het ook niet fijn te vinden. Het gaat ook niet fijn worden. Maar het is nu even zo. Ik kan er nu even niks aan doen. Laat het dan maar even er zijn. Ja. En ik denk door dat maar heel vaak tegen jezelf te zeggen. En heel vaak te proberen om op het moment dat je het voelt. Te proberen om op je gedachten te letten. En te kijken, oké, okay, word ik heel boos van binnen? Weet je wel? En waarom? Laat het dan maar even. Laat die boosheid dan maar even gaan. Want het is energie die zonde is om in boosheid te stoppen. Dan kan je beter in je
0: herstel stoppen. Ja, precies. Mooi. En ik denk ook dat er, dat er zelfs ook een fysiologische laag onder zit. Dat als je dus inderdaad eh, die weerstand ergens naartoe stuurt. De, ja, die weerstandsenergie. Kijk, een paniekaanval ontwikkelt zich ook doordat... Die weerstand tegen die angstgevoelens. Daardoor wordt het groter. Als je buikpijn ja. hebt of buikkramp. en je zit heel erg in de kramp. en je wilt het niet hebben, dan raak je meer in de kramp. Als je een beetje kan ontspannen, ontspannen je spieren. ontspant dus je vechtvluchtsysteem. Dus fysiologisch zi zitten daar ook systemen. die dus beter gaan eigenlijk. op het accepteren, loslaten, ontspannen. Dan die weer in die weerstand zitten. Ja, duidelijk, heel herkenbaar. Okay, en uh, je zegt uh, heel belangrijk om dus de juiste uh, hulpverlener of in ieder geval de juiste persoon om jou hulp te bieden te vinden. Hoe wist jij nou wie jij nodig had op dat moment? Of misschien op een ja. ander moment iemand anders?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want in eerste instantie pak je wat er in de buurt is, zeg maar, om het even heel erg onderbiedig te zeggen. Um, en ik heb gewoon heel erg veel geluk met mijn huisartsen. Ik heb twee uh, vrouwelijke huisartsen die een beetje afwisselen bij mij. Nou, dat was mijn eerste geluk, want ja, dat duo was gewoon top. De ene belde me elke vrijdag in de ergste periode om gewoon maar naar me te luisteren. Um, en de ander die was heel praktisch en die zorgde voor weet je wel, welke medicatie, welke dingen wel, welke dingen niet. Welke... Ze waren gewoon samen, waren ze mijn topteam. Dus dat was even nummer één, daar heb ik gewoon geluk mee gehad. Want die waren bij mij, weet je wel, de eerste persoon die je toch gaat treffen is je huisarts. En ik heb van zoveel mensen met longcovid covid gehoord dat een huisarts het niet begreep. Dat een huisarts uh, ze niet doorverwees voor, die, voor de covid uh, uh, nazorg. Um, dat ze niet serieus werden genomen. Dus ja, ik heb daar gewoon geluk mee gehad. Laten we daarmee beginnen, mijn huisarts. Maar goed, als je, als je dus een huisarts hebt zonder klik, zoek gewoon een nieuwe. Zoek gewoon een andere. Er zijn er genoeg. En het kost energie om een huisarts te zoeken. En die heb je niet op dat moment. Dat begrijp ik ook. Maar doe het dan maar in kleine stapjes. Doe het maar, maar weet je wel, mini stapjes tegelijk. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk beginpunt is. En hoe weet je of je de juiste hebt als je vooruit gaat. Als je uh, het idee hebt dat je gezien wordt en gehoord wordt. Ik denk dat die, um, de herkenning met de haat tussen haakjes, dat die heel belangrijk is. Uh, zeker bij deze klachten. Het is niet een heel lang bestaande ziekte. Dus uh, niet iedereen weet er heel veel van. Nog steeds, helaas. En ik denk dat het super belangrijk is dat je het gevoel hebt dat je serieus wordt genomen. Dat er echt naar je wordt geluisterd. Uh, en dat het iemand is die ook echt weet waar het over gaat. Want er zijn, er zijn natuurlijk prima wetenschappelijke onderzoeken al over COVID inmiddels. Uh, toen ook al. En die liet ze mij dan lezen af en toe. weet je, had, Ik was dan wel geïnteresseerd in die dingen. Dat blijft dan wel die, die nieuwsgierigheid. Maar, um, en dat gaf mij dan heel veel rust. Want toen dacht ik, ja, oké, okay, nou ja, zie je. Het is, het is nu ook wetenschappelijk. Heeft iemand het ergens op de wereld al bekeken? Um, dus ik denk de herkenning, de erkenning... Luisteren, gevoel van serieus genomen worden. En dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. En dat weet je. Dat weet je gewoon als je bij iemand binnenkomt.
0: Mooi. Luisteren naar je onderbuikgevoel. En niet, ja, zeker. niet blijven zitten als je eigenlijk denkt van...
1: Mm. Nee, want dat heb ik. ik heb een fysiotherapeut hiervoor gehad. Een super vriendelijke meneer. Maar niet voor mij. Het, het werkte niet voor mij. Ik, ik ging niet vooruit en ik, ik trainde ook bij hem niet, maar het was alleen een soort van praten. En Nogmaals, super vriendelijke man. Ik denk dat hij voor heel veel mensen een hele goede fysiotherapeut zou kunnen zijn, maar voor mij dus gewoon niet. Nee. En dan, daar ben ik dan ook gewoon gestopt, omdat ik dacht, ja, het gaat wel om mijn herstel. Precies. En dat moet je altijd gewoon weten. Ik denk dat heel veel mensen daar ook veel te bescheiden in zijn misschien, of verkeerd bescheiden in zijn. Nou ja, het is niet dat je iemand afvalt als je denkt van... hé, hey, ik heb misschien een minder goede klik met jou. Het gaat om jouw herstel. Het gaat om jouw uh, gezondheid. Jouw lichaam, ja, precies. jouw herstel inderdaad. Ja, het is gewoon echt een prioriteit om dat te vinden. En als je dat vindt, dan gaat je herstel ook gewoon sneller. Dat weet ik zeker. En dan nog, hè, zijn er natuurlijk mensen die nooit volledig herstellen. Er zijn, al, er zijn allerlei verschillende gevallen van long-covid. En niemand is hetzelfde. Maar al die dingen kunnen je wel echt helpen.
0: En jij zegt, jij hebt dus heel veel baat gehad bij jouw huisartsen. Je hebt heel veel baat gehad bij jouw fysiotherapeut. Zijn er nog andere soorten uh, hulp die jij hebt gehad, waarvan je zegt, nou, daar kan iemand ook wat aan hebben? Zeker,
1: zeker. Logopedisten. Eentje die misschien niet voor de hand ligt, um, maar wel heel erg met het keelgebied bezig is en met je middenrif. Um, dat, dat middenrif dat was bij mij redelijk hard geworden, dat zat redelijk vast, dat is bij veel uh, long-covid patiënten omdat je natuurlijk dat, met die ademhaling dat zet je gewoon vast daar zo um, dus dat heeft ze losgemaakt dat was super fijn tegelijkertijd heeft ze ook de, de spiertjes in mijn nek uh, losgemaakt ik wist niet eens dat er spieren zaten, dat klinkt een beetje raar, want natuurlijk weet je dat, maar die voel je nooit, zeg maar die echt in je, dus echt zo in rond je keel zeg maar, weet je wel, dus uh, niet het stuk wat gemasseerd wordt, maar de voorkant. Uh, dat heeft ze losgemaakt. Nou, dat is ook bizar, gewoon dat je ineens van een beetje schorrig naar... en dat doet ze hele kleine dingetjes. En dan ineens is, is je schorheid weg bijvoorbeeld, dat je denkt... huh, hoe kan dit? Het heeft mij geholpen met het laatste stukje, zeg maar. Dus in het begin heb je er denk ik niet zo heel veel aan. Maar op het moment dat je wat meer aan het herstellen bent... En je wil dat laatste blokkadetje weg in je nek, in je keel. Je voelt gewoon, ik heb heel lang zo'n brok in mijn keel gevoeld de hele tijd bijvoorbeeld. Daar hielp de logopediste voor mij heel goed tegen. Omdat het gewoon, ja, het zette dat gebied even een soort van open. Dus dat vind ik wel echt, dat is eentje out of the box misschien. Maar die is wel belangrijk geweest voor mij. En natuurlijk ook nog, voordat ik begon bij de fysiotherapeut, ben ik naar de sportarts geweest. Um, en dat is ook voor mij echt wel een essentiële stop. Uh, omdat je daar op zo'n uh, fiets wordt gezet. Dus je krijgt zo'n uh, zo fietstest. Met van die ECG plakkers en zo'n mondmasker voor je ademhaling. Uh, en je krijgt uh, nou, eigenlijk alles wat je kan bedenken. Bloeddrukmeters, saturatiemeters, alles wordt gemeten. En dan heb je dus zwart op wit hoe je conditie ervoor staat. En dat was voor mij ook weer zo'n heel ja, belangrijk punt. Omdat je daar dan ziet van zie je... Kijk, het gaat echt niet goed. <laughs> Dit klinkt heel stil, stom wat ik nu zeg. Maar ja, mijn VO2 max, die, die hoort voor mijn leeftijd ongeveer nou, minimaal 30 te zijn. En die was 15 toen ik begon. En mijn hart ging niet uh, constant. Dus uh, in, uh, in een soort van medium inspanning ging mijn hart goed. Maar het stukje daarvoor, dus het ruststukje, dan ging mijn hart in één keer omhoog. En ook in het heftige inspanningstukje, daar ging mijn hart ook alle kanten op. Dus dat gaf ook precies aan hoe het voelde bij mij. Want het voelde ook alsof mijn hart af en toe dingen deed Van ik dacht, ik zit hier gewoon rustig. En het gaat ineens naar 120. Hoezo dan? Um, dus dat was voor mij ook heel fijn. Om dat op papier te zien. Van, zie je, kijk. Ook dit rapport zegt dit dus. Dat is ook een uh, stukje erkenning. Ja. Natuurlijk. Zeker een stukje erkenning. Maar nog belangrijker. Het beginpunt van je uh, fysiotherapie.
0: Ja.
1: Um, dus Design. mijn fysiotherapie. Ja, precies. Ja, daar kan je beginnen. En ook zodat mijn fysiotherapeut wist van oké, okay, zo staat ze ervoor. Dan gaan we beginnen met deze inspanning. Uh, en met haar ook samen dus uitgevonden dat piekbelasting niet werkt bij mij. Maar duurtraining werkte wel. Omdat je dan bij de piekbelasting zet je elke keer het stresssysteem van je lichaam aan. Wat bij mij al overuren draaide, dus dat was niet nodig. En door duurtraining ging ik wel mijn conditie opbouwen. Nou ja, dat soort dingen. Super interessant. Dus de sportarts vond ik echt een essentiële stop voor de fysiotherapeut.
0: Ja, ook echt om inzicht te krijgen in wat er nou gaande is in je lichaam. Als in ja. je hebt al zoiets van wat, wat gebeurt er allemaal en ik begrijp het allemaal niet. En op die manier krijg je er een beetje grip op. Ja,
1: toch wel. Dat, nou zeg je grip en dan denk ik, oh nee, dat grip dat is juist hetgene wat ik eigenlijk kwijt probeerde te raken. Mm. Maar nee, je hebt wel gelijk. Het is, het is een. Nou, het is gewoon weer die herkenning, weet je wel. Ja. Dat, dat je ziet van ja, oké, okay, nou ja, de cijfers wijzen het ook uit wat ik voel. Ja. Um, ook al zijn het niet de cijfers die je wil zien, maar het zijn wel cijfers die je kan gaan verbeteren.
0: Ja. En ik denk wat jij bedoelt met grip is controle misschien. Ja. Dat je er controle over uitoefent, terwijl je het eigenlijk denkt van nee, ik moet het juist loslaten en meer accepteren. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je wil wel het gevoel hebben dat je... Iets kan doen voor jezelf. Dus ja. inderdaad, dat je niet bij de pakken neer gaat zitten. En op die manier, bedoelt, nee. dat bedoelde ik met grip, ja. dat je dus wel het gevoel hebt dat je iets kan bijdragen aan je herstel. Dat je niet alleen maar zit te wachten tot het een keer over. Zeker.
1: Absoluut. Nee, dat is, dat is het absoluut. Ja, weer dat puntje dat je denkt, zie je, dit gaat goed zo. Ik ben in ieder geval iets goeds
0: aan het doen. Ja, ja want uiteindelijk, nee. als in je kunt heel veel uh, hulp krijgen. Uh, een hele fijne hulp. Maar uiteindelijk inderdaad. Wat jij eerder ook al zei. Je doet het zelf. Jij bent degene Zeker. die het werk doet. Zeker. En uh, ja. nou, daar mag je inderdaad ook echt wel heel erg trots op zijn. Dat je nou ja, er zo doorheen bent gekomen. En inderdaad relatief snel bent hersteld.
1: Ja, ja dank je. Ja, nee, dat, dat, dat zie ik ook. En ik ben daar ook trots op. En ik heb ook zoveel meer vertrouwen in mijn lichaam nu. Weet je wel. Ik, ja, het was, ik was het even helemaal kwijt. Uh, maar doordat ik weet, ik, ik heb dit gewoon gedaan. Ik heb hem gewoon, weet je wel. Ik heb dit gewoon. Uh... En dat, dat was wel een van de mooie dingen die dan mijn logopediste bijvoorbeeld ineens weer zei. Die zei ook van, ja, maar het is goed dat dit in je hoofd staat. Niet als, oh my god, covid, oh my god, zou ik het nog een keer krijgen? Want die angst is natuurlijk heel erg aanwezig geweest. Maar dat ze zei, probeer het te zien als, ik heb dit gewoon verslagen. Je hebt het gewoon gedaan. Je, weet je wel? Ja, je ja. bent nog tegen dingen, met dingen bezig die je nog voelt ervan. Maar je bent er wel doorheen. Je hebt het gedaan. Ja, ja dat, dat is wel echt, ja, dat vond ik heel mooi.
0: Ja. Is nou ook je, je relatie met je lichaam veranderd, zou je zeggen? Ten opzichte Absoluut. van voor COVID? Absoluut. Ja, ik neem het serieuzer.
1: <laughs> ja, dat ja. klinkt een beetje gek. Maar ik neem signalen van mijn lichaam veel serieuzer dan hiervoor. Wat ik al zei hiervoor, rende ik mezelf best wel vaak voorbij. En nou nog steeds hè, is dat, dat risico is er gewoon bij mij. Um, omdat ik gewoon van mezelf heel veel energie heb. En heel veel dingen wil doen. En enthousiast kan zijn. En dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort bij mij. Dus dat is prima. Maar ik trek nu wel sneller aan de bel. Ik merk sneller van oké, okay, het is tijd voor yoga. Bij mij is het dus van ik, ik moet weer even op die mat gaan zitten. En in het begin is het moed. En dat is natuurlijk, hè, maar als ik het dan weer één keer heb gedaan. Dan is het niet meer moed. En dan is het oh ja. Ah, oh, heerlijk. En dat kan ook een meditatie doen zijn. Het kan ook gewoon een stuk wandelen in mijn eentje, in de natuur zijn. Het kan van alles zijn, maar wel dat soort dingen. Uh, even geen telefoon voor mijn neus. Even geen laptopscherm voor mijn neus. Gewoon ik, mijn stilte, natuur, ontspanning. Nou, en dat, dat, als ik dat dan weer inlas, dan merk ik ook gelijk... Van, oh ja, ik zit weer op een andere golflengte. En dan kan ik nog steeds mijn enthousiaste zelf zijn... Als ik dat maar afwissel met een kopje thee en rust. En dat is het gewoon. En ik geef daar nu gewoon veel meer aan toe. En ik weet nu ook wat ik moet doen als ik me opgejaagd voel. Als ik, me, uh, ik kan namelijk heel leuk bezig zijn met allemaal leuke dingen. Hè, want daar ben ik goed in. Maar ook allemaal leuke dingen bij elkaar zijn soms gewoon te veel. Uh, en ja, ik, ik pak nu gewoon veel meer rust. En dat kan je altijd wel zeggen. Want ik dacht hiervoor ook. Ik luister vet goed naar mijn lichaam. Dat was helemaal niet waar. Ik weet nu dat ik het nu wel echt doe. En nog steeds natuurlijk. Af en toe uh, gaat er een keer een periode tussendoor. Waarvan je denkt. oeh, Ik heb hoofdpijn. Ik ben wel heel moe. Ja, ik ben ook wel iets te ver doorgegaan. Dat is ook niet erg. Als je het ergens maar erkent. En ziet. En weet dat het ook anders kan. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja, mooi. Mooi dat je dat inderdaad zo zo uitlegt en ik denk dat het een hele hele belangrijke en fundamentele levensles is ja, <laughs> die heel ja, veel zeker. mensen nog mogen leren, maar ik hoop dat ze dan de, dit van jou ook uh, nu meenemen. Nee, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ben je nu nog bang om COVID te
1: krijgen? Nou, ik zou heel graag willen, volledig willen zeggen nee, helemaal niet. Uh, ik zit niet helemaal nog aan dat spectrum, maar er is wel een heel stuk angst vanaf, moet ik zeggen. Ik vertrouw nu zoveel meer in mijn lichaam. Precies om wat ik zei, dat ik denk, ik heb het gewoon, ik heb dit gewoon verslagen. Ik heb het gewoon gedaan. Ja, met hulp van mensen, maar ik heb het wel zelf gedaan. Um, dus ik, ik vertrouw mijn lijf nu wel zo erg dat ik denk, zelfs als ik het zou krijgen nog een keer, dan kan ik het gewoon handelen. En ja, ik ben wel dubbel gevaccineerd, dus. Uh, dat heb ik wel ook gedaan, omdat ik dacht... ik wil het niet nog een keer krijgen natuurlijk. Hè? Dat speelt ook wel mee in, dat, uh, in die keuze. Omdat ik weet hoe heftig het kan zijn. Omdat ik weet wat het met mij kan doen. Dus ik probeer natuurlijk wel alle factoren weg te strepen zoveel mogelijk... die het mogelijk kunnen
0: maken dat ik het weer kan krijgen natuurlijk. Hè? Dus ja, dat wel. Ja, dus je bent wel veel bewuster van... Hoe kan ik zoiets oplopen en wat doet het dan met mij en hoe kan ik nou ja, mezelf eigenlijk wapenen tegen?
1: Absoluut. Ja, en er is een heel, wel een heel groot verschil tussen de, nou ja, zeg maar, aantal maanden geleden en nu in hoe ik ermee omga bijvoorbeeld. Want ik weet dat um, in de zomer, is dat vorig jaar zomer? Nee, dat kan niet. Nee, ik denk dat het misschien. Vier maanden, vier, vijf maanden geleden is dat mijn uh, zwager en schoonzusje uh, COVID kregen. En die had ik toen dat weekend gezien. En ik weet dat ik dat hoorde. En dat ik echt, alles werd echt even zwart voor mijn ogen toen. Ik zat in de auto, ik stond wel gelukkig stil op parkeerplaats. Ik was net bij school gestopt om mijn kinderen op te halen. En ik kreeg echt een halve paniekaanval in die auto. Omdat ik dacht:
0: oh nee,
1: oh nee. Dat was echt een soort worst nightmare. Dat ik dacht: ja, maar dan heb ik het straks weer. Toen waren er nog geen vaccinaties. En uh, toen zat ik nog wat dichter bij mijn uh, ziek zijn, zeg maar. En ik dacht echt, nee, 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 nee. Dit kan niet, dat mag niet. Dit kan ik niet weer. Dus toen was er echt veel angst. Um, en ik merk nu, nou mijn zoontje is dus vorige week positief getest. En ik had die angst eigenlijk niet meer. Ik dacht, ja, ik hoop voor hem, de angst wel een kleine angst, dat hij, weer, dat hij ook zo ziek zou worden als ik. Gelukkig is dat bij kinderen over het algemeen minder. Um, en hij heeft ook echt bijna geen klachten gehad. Dus ik ben daar heel blij mee. Maar ik heb, ja, natuurlijk zit er ergens wel in je hoofd een soort van stemmetje wat zegt... ik hoop niet dat je het nog een keer krijgt. Maar die zit veel verder weg. En die is niet meer zo hard aanwezig. Die, die heeft niet de overhand, zeg Maar de overhand heeft het stemmetje wat zegt... Ja, nou en? En dan? En dan? Ja... En dan, dan krijg je het nog een keer. Dan herkent je lichaam het en die denkt, kom maar op dan. Dus ja, gelukkig overheerst die stem nu.
0: Ja, mooi, dat vertrouwen.
1: Ja, ja. dat is ook heel fijn. Dat is dat, 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 dat een van de goede
0: dingen die het me heeft opgeleverd. Ja, meer vertrouwen in je lichaam. En dat mag ja. ook. Want, ja. Uh, het is echt een heel bijzonder ding waar wij uh, mee rondlopen hoor. Het lichaam ja. kan heel veel. Ja. Ja, ik denk, je hebt al zoveel mooie dingen gedeeld. En ik zou je nog willen vragen: wat zou jij anderen die nou ja, COVID-19 hebben of, of een andere chronische ziekte of een onbegrijpelijke aandoening of een, hè, iets in die trant, wat voor advies heb jij voor deze mensen die met zoiets struggelen?
1: Ja, heel moeilijk. Um, omdat... Echt iedereen anders is. Dus iedereen gaat ook, weet je wel, ieders hoofd zit anders in elkaar. Iedereen heeft behoefte aan andere dingen. Um, ik denk dat,
0: dat dat al een heel belangrijk punt is. Wat je ja, nou ja, ja, ja
1: precies. Dus uh, niet iedereen wordt blij van dezelfde dingen als bijvoorbeeld waar ik uh, blij van werd. Um, ik denk dat het stukje acceptatie dan echt heel belangrijk is. Uh, accept, je hoeft niet te accepteren dat je. Uh, geen goede hulp hebt of geen goede zorg hebt, maar je kan soms wel je zal soms wel moeten accepteren dat er bepaalde klachten zijn en dat je daar op dat moment even niks aan kan doen uh, hoe shit het ook is en hoe vervelend het ook is en hoe, hoe graag je ook anders zou willen maar ik denk dat die acceptatie als je dat kan vinden als je een punt kan vinden waarvan je al oh, accepteer je maar iets kleins van je van je ziekte ik denk dat als je dat kan doen, dat het al echt iets gaat doen. Dat het al iets, iets van, van die spanning en van die frustratie weg kan halen, bijvoorbeeld. Ja, en wat betreft long-covid. Weet, inmiddels weet je, als je het hebt, dat je niet de enige bent. Inmiddels weet je dat, het, dat je niet gek wordt. Um, inmiddels weet je dat er zoveel mensen zijn die het ook hebben. Ook jonge mensen uh, die hartstikke actief waren. Heeft daar allemaal niks mee te maken. Um, inmiddels zijn er best wel veel onzekerheden die ik had, gelukkig duidelijker geworden. En dat, dat is denk ik in ieder geval heel prettig. Dan nog steeds is in mijn universum alles duidelijk overlopen. Nou, niet alles duidelijk, dat wordt het ook niet. Maar um, zijn er heel veel klachten waarvan ik denk, ja, nee, natuurlijk hoort dat erbij. En nog steeds is, zijn er heel veel artsen die dat niet erkennen uh, of niet zien. En ik denk dat daar nog wel een, uh, een puntje zit voor. Ja, voor artsen, voor huisartsen, voor... verdiep je iets meer in dat stukje. Weet je wel? En, en echt onderzoek naar wat gebeurt er nou in je lijf als je COVID-klachten zo lang aan blijven houden. Um, die dingen, ja, daar zit allemaal nog wel groei in, zeg maar. Daar kan, daar kan altijd nog meer in gebeuren. En dan nog, ook al heb je long-COVID en heb je het allemaal uitgezocht, dan nog gaan die klachten niet weg als je weet... Waardoor het komt. Snap je? En dat is denk ik wel een belangrijk ding. Je kan nog zoveel research als je maar wil. En zoveel uitzoeken. Het verandert er niks aan. Dan weet je misschien van. Oh ik heb dit gen. En door dit gen heb ik dan
0: misschien. En dan. Het, je klachten gaan daar niet door weg. Het klinkt misschien cliché. Maar uiteindelijk komt het dan toch neer op ermee leren leven. En dan niet. Absoluut. Wat we eerder zeiden van oké, okay, dan is het maar zo en dan ga ik achterover zitten. Maar hè, hoe ga je ermee om? Hoe geef je je lijf en je geest wat je nodig hebt? Ja. Op die manier ermee leren leven.
1: Zeker. Ja, en ik heb ook, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ervaringen blijven delen en elkaar blijven helpen daarmee. Daarom heb ik ook dat Instagram kanaal opgericht. Uh, wat ik En Weer Opstaan had genoemd. Het heet nu Larissa Prent En Weer Opstaan. Maar goed, het is nog steeds En Weer Opstaan. Um, omdat ik heel graag wil delen. Um, wat, hoe dat herstel bij mij is gegaan. Maar dat ik ook heel graag verhalen van andere mensen wil delen. Um, ik heb nu eindelijk mijn nieuwe camera binnen. Dus ik ga binnenkort beginnen met mijn interviews. En dan ga ik dus ook echt mensen interviewen. Die na van alles weer zijn opgestaan. Dus. Mooi. En postnatale depressie uh, uh, en weer opstaan. een niet aangeboren hersenletsel en weer opstaan. Ik noem nu even twee die ik in ieder geval bijvoorbeeld ga doen. Maar ik vind het zo belangrijk dat we dingen delen met elkaar. En dat we van elkaar horen dat waar je ook, waar, waar je ook na weer bent opgestaan, je bent niet de enige. Um, en ik denk dat dat zeker in deze tijd waarin we toch minder contact hebben met elkaar... Dat dat heel belangrijk is. Ik denk, ik, ja, ik wil daar ook echt de nadruk op leggen. Om, ik vind het zo belangrijk dat we gewoon open kunnen zijn en kunnen delen. Want alleen maar dan vind je die connectie met andere mensen. En dat ja.
0: kan al zoveel doen in je herstel. Ja, dat je weet dat je niet alleen bent. Ja. Dat je niet dat de enige dat. bent die door zoiets heen gaat.
1: Precies, dat kan steun bieden. En het kan in ieder geval: je kan elkaar contacten en kijken of je dingen van elkaar kan leren. Of je. Ja, ik denk dat dat zo belangrijk is. Hou het niet voor jezelf. Maar probeer samen met anderen ook een oplossing te vinden. voor dingen die misschien nog niet iedereen weet. of die niet bij iedereen hetzelfde werken.
0: Ja, heel mooi. En nou ja, dat is inderdaad dat delen. Dat is ook de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. En nou ja, ook waarom ik natuurlijk de hele serie Gezond met Ziekte. op mijn podcastkanaal heb. En um, ja, ik vind het heel mooi dat jij nu jouw en weer opstaan verhaal. Groter maakt, verspreidt, andere mensen aan het woord laat. Uh, dus ik zou ook tegen alle luisteraars willen zeggen van volg Larissa. Op Instagram is het abestaartje Larissa Prent, uh, laagstreepje en we opstaan als ik het goed heb. Klopt. Ja? ja. Zijn er nog andere plekken waar mensen jou kunnen vinden, waar ze jou kunnen volgen? Um, nou, dat is eigenlijk wel nu de belangrijkste
1: plek. En ik kom uiteindelijk gaat het op YouTube en podcast. Uh, gaan die verhalen allemaal komen. Maar dat laat ik op dat Instagram kanaal sowieso weten.
0: Ja. Oké. Okay, dus nou. Iedereen volgt Larissa op Instagram. We komen naast dat zij zelf natuurlijk heel veel uh, mooie inzichten deelt. En laat zien nou ja, hoe het met je eigen herstel gaat. En inzichten daarin uh, geef jij dus binnenkort ook het podium aan andere mensen die ook weer zijn opgestaan. Absoluut. Ja. En ik vind dat heel erg mooi. Nou, ik vind het leuk dat ik met dat je kon praten
1: erover. Ja,
0: nee, vind ik ook. En ik wil je echt ontzettend bedanken voor je waardevolle verhaal. En uh, ja, ik ben heel benieuwd of mensen hier herkenning in gaan vinden, ongetwijfeld. En uh, ik denk dat ze er ook heel veel uit gaan halen. Dus dat, uh, dat is mijn hoop en dat wens ik mensen ook. Dus uh, dank je wel. Ja.
1: Graag gedaan. Nou, super fijn. Ik hoop ook echt dat, dat ik er mensen mee kan helpen. Dat vind ik de belangrijkste reden om te delen. Uh, is denk ik om anderen te helpen. En um, als, er, als mensen maar iets van herkenning vinden. Of nog vragen hebben voor mij. Kan ook altijd. Hè, te, ja, ik, ik help graag. Dat schaal
0: je ook helemaal uit. Dat je die uh, mooie uh, intentie hebt. Dus iedereen. Ga naar. Larissa uh, Print. En weer opstaan op Instagram. En uh, raak geïnspireerd.
1: Yes. Nou super leuk. Dankjewel
0: hè. Dankjewel. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid, ga naar gezondkompas.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.